0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Cecília Marcon do podcast 30 Minutos. Eu sou formada em letras e também em linguística, parece igual, eu sei, mas é diferente. E eu sou mestra em educação, tudo pela Unicamp, porque a gente entra naquele lugar e vira clubista mesmo. Eu sou professora de português e de literatura, que é a minha maior paixão, e eu também sou escritora e podcaster, além de acumuladora de cargos, como vocês puderam perceber eu fui convidada pelo Contra Capa para conversar um pouco com vocês, ouvintes, sobre esse que é provavelmente o maior dos gênios que já passou por esse país, Machado de Assis. Então, se ajeita na cadeira, fica confortável e vamos bater esse papo para conhecer um pouco mais essa figura que a gente até ouve falar, mas não é tão íntimo, o tal do Machado de Assis. Fala a verdade, a gente ouve falar em Machado de Assis e chega até em endireitar a postura, para tal tá altura até da presença do nome da figura, mesmo que nunca tenha lido nada dele. Eu acho que esse, na verdade, é o maior problema em torno dessa mística do gênio. Ele passa a ser uma pessoa lá longe, distante, e parece que a gente tem que higienizar a mão em dobro só para pôr a mão na obra dele. Na verdade, Joaquim Maria Machado de Assis foi um descendente de escravizados que nasceu em uma família muito pobre do Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Imagine, então, o que era ser um mestiço no século XIX do Brasil e ainda por cima ser gago e epilético. Como se isso fosse pouco, ele ainda ficou órfão de mãe bem jovem e, embora o pai tenha casado novamente, logo também faleceu e o menino Joaquim ficou aos cuidados da madrasta, que pelo menos era ponta firme e cuidou do menino muito bem dentro das suas possibilidades. A forma como a vida se apresentou para o Machado de Assis foi bastante tortuosa. Problemas de saúde, perda dos pais ainda muito jovem, condição financeira extremamente limitada e tudo isso já seria peso suficiente. Nós podemos acrescentar ainda a questão racial. Bom, meu ponto é que não foi fácil o seu machado. E é por isso que ele se tornou um observador de primeira das camadas sociais com quem conviveu. Ele começou a escrever poemas, depois a trabalhar em jornais e outros veículos de imprensa, como o revisor, e por fim se tornou funcionário público até poder, de fato, viver como um escritor famoso e reconhecido já lá no final do século XIX. O Machado foi tão gente da gente, que ele até teve um grande mozão para chamar de seu, a portuguesa Carolina Augusta Novaes, que tinha tido mais acesso à educação formal do que o Machado, que, como eu contei, acabou vivendo uma rotina menos é, linear na escola e era mais autodidata do que educado nas instituições de fato. Inclusive, foi a Carolina quem apresentou para o Machado os grandes clássicos da literatura, e todos os 35 anos do matrimônio aconteceram sem maiores percalços. Eram daqueles casalzões mesmo que a gente conhece. Se davam bem e tudo corria numa ótima. Eles não tiveram filhos, mas o Machado e a Carolina, na verdade, inauguraram uma moda e foram pais de pet. Eles adotaram uma doguinha, que se chamava Graziella. Segundo os relatos, eles tratavam essa cachorra como uma filha mesmo, né? É, Tinham um bastante afeto, aparece com bastante frequência nos relatos sobre o Machado. Quem pesquisa sobre a vida dele também já é, atribuiu à própria Carolina o incentivo que o Machado teve para sair do estilo romântico que se publicava na época e encontrar a própria voz na escrita, o próprio estilo. É, há, inclusive, um boato que diz que, numa dessas situações aí de debate intelectual, ele ficou muito doente, teve uma crise bem séria de saúde como era muito comum na época, foi se, se afastar dos grandes centros e foi ali para Petrópolis né, e tal, é, e quando ele volta, ele volta com o um esboço e a estrutura do que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas é, que foi publicado em 1881, e o livro que provocou uma revolução literária não só no nosso país, mas no mundo inteiro. né? Os gringos ficam malucos com esse livro até hoje. Imaginar que existia a proposta de um autor que só conta tudo o que conta porque ele já morreu, ou seja, um defunto autor. Então essa revolução, toda essa é, brincadeira com o foco narrativo foi inventada totalmente na cabeça do Machado. Pensa só que loucura, né? Eu contei toda essa história, é, não foi para transformar a vida do Machado num case de superação do tipo, quem acredita sempre alcança, é, trabalha enquanto eles dormem. Se eu fizer uma coisa dessa, é capaz do homem voltar do além só para me dar um sermão. Mas eu espero que saber que ele foi um dos representantes, que ele é, né um dos maiores representantes da nossa cultura, e que teve origem nas camadas mais populares, passou por tantas dificuldades, te motive a acreditar no que eu coloquei como meu mote para esse podcast. O Machado não foi alguém que queria entrar para o clubinho, ele queria expor toda a hipocrisia de quem estava por lá. Bom, o Machado de Assis teve uma produção vasta ao longo da vida. O homem era focado, escrevia demais no sentido do volume mesmo, sabe? Eu costumo brincar que é... Típico de uma galera que não tinha que checar o Instagram de 5 em 5 minutos. Eles se reproduziam muito mais mesmo. E hoje a gente tá refém desse monte de pequenas coisas que a gente precisa fazer. E a gente nunca vai escrever, tipo, 600 crônicas, 10 romances. A vida não vai dar. Isso porque o cara morreu com 69 anos, né? Nem foi um cara que viveu, tipo, até os 80, 90, sabe? Enfim, é, o que mais se comenta, né? O que mais se ouve, né? E se fala das obras do Machado são os seus romances. Então, Capitão traiu, Capitão não traiu. É defunto autor ou é autor defunto? Ao vencedor, as batatas. Se você passou já pelo ensino médio, alguma dessas perguntas deve circular aí pela sua memória. Talvez você lembre do livro. Talvez não. Talvez lembre apenas de ter lido alguma coisa para o vestibular. Talvez lembre só de um resumo. E tá tudo bem. As provas de vestibular costumam ter listas bem trabalhosas, bastante cansativas, longas. E, embora eu seja professora de literatura... Não sou eu quem vai julgar um vestibulando em pânico que não dá conta de uma lista inteira e recorre ao resumo. No entanto, eu acho importante reforçar uma coisa. Em determinado momento da sua vida, é muito importante pegar uma obra dessa e ler inteira, experimentar, ver o que, que acontece ali, sabe? O livro não morde. O máximo que a gente vai acontecer é a gente pegar aquilo e não gostar. Né? Ou pegar aquilo e não entender. E tá tudo bem, sabe? Mas a gente não precisa fugir desse momento. Bom, para além das digressões, o que eu queria falar mesmo é que algumas dessas características gerais dos romances machadianos, é, são, que eu vou comentar aqui nesse bloco, e eu também quero dar destaque para um desses romances que está na lista de leitura obrigatória da FUVEST, que é o vestibular que se presta para entrar na USP. É, como esse livro também é mais curtinho, pode acabar sendo uma porta de entrada que faça mais sentido para quem quer experimentar aí um romance do Machado de Assis. É, então, vamos lá. Os romances do Machado, se eu tivesse que comparar, eu gosto de fazer comparações fáceis, né, professor? É assim. É tipo aquela sopa de vó, que tem tudo na medida certinha e que conforme a gente degusta, a gente vai entendendo e sentindo cada pitada de tempero que foi colocada estrategicamente para deixar a gente babando no final. Só que se a gente for transportar isso para a literatura, os principais ingredientes são a conversa com o leitor, os capítulos curtos e a ironia e o deboche. No Quincas Borba, que é o romance que vai cair na prova da Fuvest, o que a gente tem é o primeiro spin-off do Brasil, porque Quincas Borba é um filósofo que aparece no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. O personagem que dá o título ao livro, ele morre logo no início, embora tenha um cachorro com o mesmo nome. Sim, o cachorro chama Quincas Borba e o dono também chamava Quincas Borba. E o cachorro tem o seu fim contado no último capítulo do livro. Bom, a partir da morte do filósofo a gente acompanha a história do real protagonista, que é o Pedro Rubião, que é um cuidador que se torna o herdeiro acidental do Quincas Borba. É um cara bem caipira, ingênuo e deslumbrado. E esse é o artifício que o Machado usa para mostrar o efeito que o desejo do acúmulo de dinheiro causou na sociedade. O Rubião se torna uma presa fácil para um casal de índole bastante questionável, que são a Sofia e o Cristiano Palha, que se passam por, por respeitáveis, mas que, na verdade, eles são dissimulados, falsos, hipócritas e gananciosos, como boa parte da elite. É, os dois eles se mantêm próximos ali do, do Rubião, por interesse, e o Rubião logo se apaixona pela Sofia, e esse amor vai ser a sua derrocada. Quem nunca, né, minha gente? Não era amor, era cilada, já dizia a canção, né? É, o casal Palha, então, passa a fazer jogos com o Rubião, brincando com os sentimentos desse cara, que caiu de paraquedas numa sociedade cheia de raposa caçando um galinheiro fácil de invadir. E eles vão levando isso adiante até deixar o cara doido, doido de verdade, tá doido clinicamente doido a ponto dele achar que ele é Napoleão no final do livro, sabe? Ó que tristeza. Mas vê só que coisa, o Machado vai contando de uma forma cheia de ironia em episódios bastante ágeis, em capítulos curtos, a história de um problema bastante recorrente e comum. Gente interesseira que só pensa em si e que só quer acumular dinheiro, mas se tem que trabalhar muito para isso. Gente que passa por cima de qualquer um e de qualquer coisa para manter o próprio luxo. Parece familiar para vocês? Pensa aí no nome das pessoas que você conhece, Montalista. Eu não vou mentir, é claro que existe um desafio de linguagem aqui. Afinal de contas, é português do final do século XIX. Você vai ver que dá para se acostumar com esse vocabulário e com essa estrutura diferente. É só ter um pouco de paciência. E mais do que isso, é permitir se abrir para deixar o Machado contar para nós as histórias que estão muito perto da gente. Sobre pessoas hipócritas ou pessoas muito ingênuas. Pessoas que são dissimuladas ou que são cheias de um moralismo falso. Afinal, como eu comentei lá no começo, o Machado não queria entrar para o clubinho. O que ele queria era expor toda a hipocrisia de quem estava lá. Para já ir me encaminhando para o final desse meu conversar com vocês, eu quero contar sobre as crônicas do Machado. Mas, mais especificamente, as que estão na coletânea Bons Dias. E o motivo para isso é que tanto são as minhas favoritas, dentre as que eu conheço, porque eu não li a obra inteira do Machado, mas dentro do que eu conheço são as que eu mais gosto, quanto porque elas estão na lista do vestibular da Unicamp, e eu já disse que eu sou clubista mesmo. É, o Danado do Machado ele escreveu mais de 600 crônicas ao longo da vida, e está totalmente permitido ter uma crise, se achando uma fraude improdutiva, mas só por cinco minutos. Depois tem que passar. Algumas dessas crônicas foram organizadas numa seleção, que leva a esse nome que eu acabei de comentar. Só para lembrar, porque ninguém é obrigado a saber, uma crônica é um gênero textual curto, em que o autor comenta a sua percepção e as suas reflexões sobre coisas do cotidiano, que variam desde problemas com embalagens até questões de economia nacional. Depende do que ele observa no seu cotidiano, é claro. Normalmente, elas são publicadas em jornais, em revistas ou em outras publicações periódicas. Se eu fosse dona de um jornal na época, é claro que eu ia querer um machado escrevendo para mim. Óbvio, imagina? E foi o que aconteceu com a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Mas se segura aí, porque é a partir de agora que essa história fica boa. Bom, em 1888 e 1889, o Machado publicou suas crônicas nesse veículo que eu acabei de contar pra vocês. E o pau estava atorando no Brasil. Era a abolição da escravidão, era a proclamação da república e fim do império, pressões internacionais, imigração, um caos na terra. Um clima maravilhoso, assim, tipo hoje. Essa tranquilidade, um clima ameno, todo mundo se dando bem. Só que como Machado ele já estava lá em 2050, quando ele começa a publicar essas crônicas desse momento, ele não escreve como ele mesmo, Machado. Ele cria uma persona, um cronista, que nessa história que ele conta é um suposto ex-relojoeiro e que no momento em que escreve, ele estava numa condição de vida mais favorável e já nutria ali um desejo de se tornar deputado. Essa persona era uma estratégia, porque assim ele conseguia publicar como se ele fosse um, digamos, cidadão de bem lá da época. Então, para dar um exemplo, eu queria destacar a crônica que se chama 19 de maio de 1888, e é logo depois da lei, publicada logo depois da Lei Áurea. As crônicas não têm título, né? elas são publicadas, foram organizadas só com a data de publicação. tá? Esse cronista, nessa crônica que eu citei de 19 de maio, é, ele conta que ele foi tomado por uma suposta nobreza e ele resolveu alforriar o seu escravizado, que chamava Pancrácio, antes mesmo que a abolição fosse assinada. Né? Olha só que generoso, né? Caramba, que pessoa boa. Mas ele faz isso de uma forma bastante genuína, num banquete cheio de gente e que acaba saindo até nos jornais, né movimentos friamente calculados. Então, essa história do cara que resolve... Abolir, ele alforriar o, o seu escravizado. Não porque ele concorda com a abolição, ou porque ele concorda que o Pancrácio é uma pessoa, mas porque ele entende que aquilo é inevitável é exatamente a figura do que eu gosto de chamar ali, do, é o registro dos abolicionistas de ocasião, ou até de falsos progressistas, se você preferir usar um outro termo, né? É, que não eram pessoas que se incomodavam com a escravidão, e que eles podiam, na verdade, até ser pessoalmente contra a escravidão. Contra a escravidão, não, contra a abolição, perdão. Eles podiam até ser contra a, a abolição, eles podiam ter qualquer posição que fosse. Mas o ponto é que eles já sabiam que aquilo ia acontecer. E aí eles resolvem ganhar capital político em cima disso, fazendo uma cena, enquanto eles maltratam os seus alforreados, que é o que o cronista faz com o pancrácio nessa crônica depois que o banquete acaba no dia seguinte. Então, na verdade, fica aqui escancarado uma super hipocrisia. Esse cara parece que é um super é, progressista, abolicionista, uma alma boa, inclusive um bom cristão, porque ele evoca nessa crônica meu Deus, Jesus não ia querer que a gente tratasse eles assim, pipi pipipipopopó, quando na verdade ele só está fazendo isso porque ele acha que vai colar super bem com o pessoal a hora que ele for se candidatar a deputado. Parece familiar? E tem um requinte extra de genialidade nessa, nessa situação, porque o Machado ele convivia com essa gente podre e falsa que defendia qualquer coisa que fosse, desde que fosse ter algum benefício individual nisso. Ele, inclusive, criou um cronista que podia ser qualquer uma dessas pessoas horríveis da elite brasileira. Mas como ele publicava de forma anônima, começando os textos com a saudação bons dias e terminando com boas noites, ele conseguia continuar circulando entre essas pessoas e retratando pra gente poder ler hoje os pensamentos dessa gente que variavam desde xenofobia com imigrantes, né, tem xenofobia com imigrantes chinês. Aí você fala, meu Deus, desde o século XIX? Pois é até os perrengues para criar um sistema eleitoral da república, né? Então, quais são os partidos? Como que as pessoas se candidatam, né? Esse fim da monarquia, como é que ele era visto por essa gente? É aquilo que eu falei, só que agora de forma bastante literal. O Machado tava lá para expor a hipocrisia de todo esse pessoal. E o melhor é que ele deu um jeito de circular bem quietinho no meio de todo mundo, já que só foram descobrir que ele era o autor dessas crônicas desse relojoeiro em 1955, depois que todo mundo já estava bem, era morto. Arrasou, Machado. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que, contando tudo isso, eu tenha te convencido a pelo menos experimentar um tiquinho de Machado. Então, eu queria dizer para entrar no site do Mínio Público e baixar os livros dele, que já estão lá, em PDF, ou até ir para uma biblioteca perto de você e buscar os títulos que estiverem lá. Se você nunca tiver lido, não tiver esse costume, né, não tiver lido Machado, não tiver esse costume de ler muito, ou tiver certa dificuldade, até receio com leitura, eu recomendo que você comece pelas crônicas, que vão apresentando de leve o estilo do Machado e a forma como ele observava a sociedade. É, afinal de contas, o que eu queria mostrar para vocês e queria que ficasse aqui é isso. O Machado ele não foi apenas um gênio, mas ele foi um grande brasileiro. Valeu, até a próxima!